0: Hola, yo soy Florencia.
1: Y yo soy
0: Melina. Y les damos la bienvenida al podcast de The Pit Lane Girls.
1: Bueno, en, la, en esta semana tuvimos bastantes actualizaciones eh, de lo que son fechas... ¿Rumores? ¿Hay cositas de los equipos?
0: Sí, así es. Un poco noticias buenas, ¿no? Y un poco noticias eh, tirando más a tristes o que no han tenido una buena aceptación por parte del público. Así que hoy vamos a hablar eh, como de, de dos eh, lugares diferentes, ¿no? Cosas que nos tienen entusiasmadas y cosas que por ahí no queremos que sucedan.
1: Sí, es cierto. Pero bueno, ya que ahí diste una introducción al, al mood del podcast, si te parece, bueno, podemos ir empezando por, eh, digamos, lo más triste, así ya después terminamos bien arriba con los chismes.
0: Dale, dale. Bueno, si te parece eh, que estamos hablando de lo mismo, una noticia que nos, nos impacta no a nosotros como país y a todos los fanáticos de lo que es eh, el Moto MotoGP, porque en este caso, ¿no? Se estuvo hablando en estos últimos días sobre la posibilidad de que la fecha que, que hay de MotoGP en Argentina pueda cancelarse.
1: Sí, así es. Eh, bueno, eh, Termas de Río Hondo tiene un contrato con Dorna hasta 2025, pero se está rumoreando que, eh, de la mano con todos los recortes que están habiendo en el, en el país del del presidente, eh, se rumorea que eh, ya esta fecha de 2024 está peligrando.
0: Sí, sí, la verdad que bueno todos los recortes ¿no? eh, económicos que se, que se llevaron a cabo con este cambio de gobierno fueron, fueron la verdad, muy, muy impactantes y tocaron justamente eh, lo que sería esta fecha, que es la tercera, si no estoy mal, en el calendario de, de MotoGP, y bueno, justamente eh, el gobierno ¿no? eh, y el Estado eran quizás quienes eh, brindaban ¿no? Esto, estos recursos económicos para llevar adelante la competición y ahora con estos recortes que ya no van a estar, eh, la verdad que va a ser muy muy complicado poder, poder llevar adelante la carrera. Si bien es algo que nos gusta a todos y que lleva a gran cantidad de gente, eh, se, ve, se ve realmente muy, muy peligrosa.
1: El subsecretario de Turismo de Santiago del Estero ya había dicho como que eh, tranquilos, que se va a realizar, porque esto no es solamente algo que nos impacta a nosotros como fanáticos argentinos, eh, sino que se reúnen los fanáticos de Latinoamérica. Eh, así que, bueno, no sé, habían dicho como que eh, se iba a realizar, que no había problema, que no se preocupara nadie, pero bueno, desde, digamos, desde lo que sería Europa, lo que manda, las dudas como que siguen creciendo a ver si se hace o no.
0: Sí, yo me imagino que eh, debe ser un poco preocupante y deben estar todos ahí como temblando, ¿no? De decir, bueno, denos una una confirmación, ¿no? Una información certera, porque como decíamos, se hace primeros días de abril y ya estamos a fines de enero. Eh, no falta tanto tiempo y realmente se van a tener que organizar porque si no eh, va a haber un bache no hasta la próxima carrera que es el 14 de abril
1: Claro, estaba esta posibilidad de que bueno en caso de que no se realizara este año la carrera exista como un, un parate ahí de tres semanas entre Portugal que es el 24 de marzo, la segunda fecha del calendario y la cuarta que bueno pasaría a ser como la tercera, que es el 14 de abril en Austin.
0: Sí, la verdad que bueno, vamos a tener que estar ahí atentos, a ver si continúa saliendo más información sobre sobre este tema y bueno, si quizás eh, con mayor ayuda desde el sector privado y desde las empresas eh, lo logran llevar a cabo. Ojalá que sí.
1: Sí, yo, yo espero que, eh, yo creo que sí, que se va a hacer, pero bueno, el miedo ahí eh, no se va.
0: No, obviamente, obviamente que no. Y que bueno, como decíamos, no falta poco tiempo para, para que llegue abril, para que llegue esta fecha. Yo calculo que en estos días ya tiene que haber una confirmación, así que la vamos a estar esperando.
1: Sí, así es. Ni bien, ni bien salga ahí, ya la vamos a informar. Pero si te parece, podemos seguir como por esta línea del MotoGP con algo un poco más eh, más lindo.
0: Dale, otras cosas que eh, esto sí estuvo saliendo y se estuvo confirmando, ¿no? En estos últimos días.
1: Sí, así es. Ya lo habíamos eh, adelantado en el episodio anterior, pero bueno, esta semana ya eh, comenzaron las, las presentaciones de los libraries de las motos para este 2024.
0: Exactamente. Hasta el momento, eh, si no contamos mal, son cuatro los equipos que ya presentaron, ¿no? Su, su library oficial con el que van a estar compitiendo.
1: Así es, estaba, estuvo el primero el que más se adelantó fue eh, bueno el equipo de Gresini que para nuestro para el episodio anterior del podcast ya lo habían eh, ya lo habían presentado pero bueno en esta semana que pasó ya otros tres equipos presentaron sus motos.
0: Así es, bueno, tenemos también eh, a Ducati, ¿no? que ya nos dejó ver cómo, cómo es su estética, también a Trackhouse, este este nuevo equipo, y también a BR46. Ahí los tres eh, estuvieron ya eh, no y haciendo oficial cómo van a estar eh, decoradas, podemos decir, sus motos.
1: Así es, y indagando ahí un poquito más en el tema este de Trackhouse, bueno, eh, que ya lo venimos repitiendo hace bastante eh, buenas noticias para ellos Que en cierta, en cierta forma Pudieron mantener esa esencia que querían dar eh, De mantener como la, la bandera de Estados Unidos
0: Sí, sí, la verdad Que, que bueno, le funcionó Bastante bien, ¿no? Eh, vamos a entrar ahí un poco en esto De la subjetividad y de opinar Que a nosotras nos encanta eh, Pero bueno, ¿a vos qué, qué te pareció esta, Este library de, de Trackhouse? A mí la verdad es que me gusta
1: Sí, está está bueno. Yo creo que me gustaba un poco más este prototipo que habían mostrado, pero bueno, eh, ya lo hemos mencionado, de que por el tema de, de los patrocinios y todas esas cosas, era difícil mantener ese ese primer proyecto que habían presentado, pero sí, o sea, me gusta. Me da como... Sí, me da muy mira de eso así como de estadounidense, como, no sé, me hace acordar al Capitán América.
0: <risa> es verdad, es verdad. Ahí a... Ah, bueno, no, a uno de, de los más famosos superhéroes eh, e íconos también. Pero no, a mí me parece que está buena y me gusta, mi parte preferida es ahí de las estrellitas, me parece me parece que va a dar un, un tono diferente ahí cuando cuando pasen por el paddock.
1: Sí, eh, igualmente a mí también me, me gusta, está bastante bueno eh, y siento que es como que sí, es diferente a todas las motos que tenemos porque por lo general son Lisas, con algún detalle de dos colores En cambio esta Como que rompe con todo
0: Sí, La verdad que, que bueno Apostaron a, a algo como más diferente Que se sale un poco de lo común Y, y bueno, a nosotras le, le salió bien porque ambas lo aprobamos Pero bueno, si te parece Comentemos de alguna otra
1: Dale, yo quiero ir eh, De lleno, que esta sí Me tiene muy conflictuada Que es la de um, BR46
0: ¿Por qué motivo? A ver si es el mismo que, que el mío.
1: Eh, ay, no sé, siento que voy a ser muy crítica, pero a mí personalmente primero no me gusta que hayan dejado atrás el negro. Me hubiera gustado mucho más la moto, el negro, con esa como mancha que tiene adelante de este amarillo fluor, Siento que hubiera quedado mejor.
0: Sí, yo la verdad es que eh, el blanco, o sea, no me disgusta, me parece que eh, es estético. Pero a mí lo que no me convence del todo es la tonalidad del, del amarillo mezclado con ese rojo Como que ahí hay algo que no me cuadra Sí,
1: o sea, siento que eh, los colores, por lo menos los colores que tienen ahí al, al costado de los patrocinadores Como que no me gusta cómo pegan con la estética Tal vez si, hubieran, si les hubieran dado la oportunidad de ponerles un fondo liso hubiera quedado mucho, mucho más armónica <ríe> la estética de la moto, pero sí, es como que ese, ese amarillo flúor con el rojo no me termina de convencer.
0: Sí, la verdad que, que bueno queda, queda un poco raro, ¿no? También, bueno, hablando de esto, es diferente porque, eh, nada, por un lado vamos a ver una moto con estrellas y un azul, y por el otro lado una amarillo fluo bien neón, ¿no? Va a ser, va a ser conflicto a la vista, pero pero bueno, también un poco capaz que quisieran apostar a esto de lo diferente. Sí,
1: además, bueno, por lo menos van a ser eh, bastante fácil de reconocer las motos eh, en la pista.
0: Sí, eso sin dudas, eso sin dudas.
1: Pero bueno, esto de ver que hay algo que sí me gustó, es, eh, son los monos de los, de los pilotos, que me gusta que, como en un lado, tienen todo este amarillo eh, y siento que le quisieron dar, como no sé, como si fuera un, eh, un efecto así como que los salpicaron con la pintura, no sé, pero me gusta, me gusta, así como quedó el mono de los pilotos.
0: Sí, está bueno, está bueno, la verdad que eh, comparto, comparto opinión, me, me parece súper estético y, y bueno, es verdad que, como que ese efecto, ¿no? Y además, ellos cuando, cuando están ¿no? subidos en la moto, como que son todo uno, se complementan con, con la, el library de la moto muy bien.
1: Es cierto, no, no había pensado eso, no, no, no había visto las fotos estas que subieron de ellos ahí ya en las motos, pero es cierto, quedan, quedan muy bien con la moto.
0: Así es, pero bueno, nada, ¿y qué nos queda hablar? Nos queda hablar de Ducati y de Gresini ahí.
1: Sí, que de estas, por lo menos yo, mucho para decir no tengo porque siguen con su estilo clásico de todos los años.
0: Sí, la verdad que eh, no se la jugaron mucho, ¿no? No quisieron que opinemos negativamente.
1: Es cierto, igualmente Ducati, por lo menos de mis críticas, no se salvó porque hay algo que mucho no me convence.
0: Ay, a ver, a ver, ¿qué? ¿Qué es lo que ahí te está haciendo ruido?
1: Que a mí me encantaba ese como rojo medio tirando a bordeaux que le habían puesto, eh, que tenía la moto del 2023 y esta... Si bien sigue con el mismo color, tiene como unos detalles en un rojo como más clarito, más chillón, y no termina de convencer ese rojo.
0: Claro, como que no te, no te va mucho la mezcla ahí, si bien es como el mismo color de base, las, las tonalidades ahí difieren un poco, eso no, no te convence.
1: Claro, porque el año pasado eh, sí estaba este color rojo, pero estaba como más discreto, tipo un poco más escondido. Y a mí me encantaba porque era como una moto de un solo color, de un color divino, eh, pero bueno, igual que les quedó
0: linda. Sí, sí, es algo que, eh, como decíamos antes, no se salva de lo clásico, no se sale como a probar algo distinto, algo nuevo, es como medio imposible de fallar, pero pero bueno, capaz que eh, lo que no sorprendieron en, en lo estético sorprenden en la pista, quién sabe.
1: Así es, ahí, ahí tenés razón, amiga, ahí no te puedo criticar nada.
0: Pero bueno, y terminamos entonces con Gresini, que también ahí tiene una combinación de eh, rojo con celestito, blanco.
1: Sí, es, es un celestito, a mí me gusta mucho esta moto, porque siento que combina como ese color celestito con el rojo, que vos decís, va a quedar horrible, pero queda bien, a mí me gusta cómo queda.
0: Sí, la verdad que no es una mala combinación, eh, y bueno, además es como que eh, hay muy poco rojo, eh, a mi parecer, entonces es como que no es tan invasivo, como que bueno, más más partes celestitas que eh, hacen como que la moto sea un color más tranqui.
1: Sí, es cierto, es como que tiene, tiene como un balance perfecto de, de los dos colores.
0: Así es, pero bueno, la verdad que... Eh, han, han Bueno, han ido como también medio a lo, no sé si básico, pero tampoco es como, como una combinación muy jugada y en cuanto a, a la estética y demás, como que tampoco se, se innovaron mucho, ¿no?
1: Claro, o sea, podríamos calificar, por ejemplo, de los cuatro equipos que tenemos hasta ahora, eh, tenemos dos bastante arriesgados, que serían, bueno, eh, BR46 y, y Trackhouse, y otros dos que fueron como más a lo, digamos, tradicional, que son, bueno, Ducati y Grezzini.
0: Sí, sin dudas. Es como que no, no quisieron apostar a ninguna estrategia ni a ninguna como manera de llamar la atención por otro lado.
1: Claro, tal vez eh, también podemos decir ahí, ¿no?, como viste que a mí me gusta me gusta ahí un poco pelear, eh, que prefirieron dejar eh, lo extravagante para la pista.
0: Ah, bueno, es una, es una opinión un poco controversial que pega para, para los equipos que innovaron. ¿Vos querés decir que ellos se gastaron todo su potencial en, en lo estético porque saben que en la pista anda medio flojo?
1: Ah, oh, no, por favor, que a mí me gusta mucho este BR46, pero bueno, viste que, que no soy yo eh, si no meto ahí como un poco de cizaña.
0: Está bien, está bien. No, bueno, apostemos a que eh, fuera de estos library a to todos puedan tener un buen año, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Y bueno, también vamos a ir. Esperemos a los, a los próximos anuncios.
0: Sí, ojalá, ojalá que, bueno, poco a poco ya vayan apareciendo más eh, y que, bueno que nosotras también podamos seguir dando nuestra opinión. Que no se asusten a, a nuestras críticas, que ellos se arriesguen, que esperen nuestro, nuestro ¿cómo se dice? Nuestra devolución.
1: Claro, exacto. Pero bueno, eh, creo que para el podcast que viene, mucho mucha crítica no les vamos a poder hacer, porque si no estoy mal, no vamos a tener... Vamos a tener una sola, que es la de GasGas, Gas, que sale el día, el lunes, este que estamos publicando el, el episodio.
0: Bueno, entonces eh, hablaremos de, de, ese, de ese equipo y bueno, capaz que para ya así más futuros podcasts ya vamos a, a tener ahí más para, para hacer esta, esta crítica constructiva.
1: Así es, resaltar que es una crítica constructiva como para que lo tengan en cuenta... Pero bueno, hasta ahí eh, llegamos con lo, con lo que teníamos de MotoGP, con los libraries por lo menos que teníamos. Así que, si te parece, nos cambiamos de categoría, pero seguimos ahí por, por la misma rama.
0: Dale, me parece muy bien, porque bueno, también la Fórmula 1 eh, nos dio nuevas fechas, ahí justo que estábamos hablando de presentaciones, y los últimos dos equipos que faltaban confirmar ya, eh, bueno, ¿no? Dieron la fecha oficial en la que van a, a presentar eh, su monoplaza para el 2024
1: Así es, tenemos eh, al equipo de Haas que después de todo este, se puede decir, tal vez revuelo Que presentaron en las últimas semanas eh, Vinieron y dijeron, bueno, nosotros queremos la primera fecha del mes, queremos el 2 de febrero
0: Así es, bueno, de ser uno de los últimos, ¿no?, en, en confirmar la fecha, ahora van a ser los primeros que van a estar presentando el library de, de su auto y van a estar dando de qué hablar ahí frente a la comunidad formulera.
1: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que una fecha un poquito arriesgada, tal vez, pero, pero me gusta, me gusta que se hayan atrevido ahí como... Somos los primeros, queremos que nos juzguen primero las chicas de The Beatline Girls.
0: <risa> no, no, va, como decíamos recién, todas son opiniones eh, y críticas constructivas para mejorar, obviamente.
1: Obvio, pero bueno, eh, además dejas, como decías, el otro equipo que faltaba, que es, bueno, ahora el ex-Alpha Tauri. Visa acá ya Racing Bulls. Creo que sería el nombre.
0: Sí, redond redondiemos, si te parece, en Visa Cash App, porque el resto dudo que se lo acuerde alguien.
1: Está bien, entonces bueno, el equipo de Visa Cash App, eh, anunció su, su fecha de presentación para el día 8 de febrero.
0: Bueno, la verdad que todos ahí muy cerquitas, ¿no? El uno del otro, tenemos el 2, tenemos el 5, tenemos el 8, tenemos el 3, el 14, el 15 y no sé si no me estoy olvidando de alguno más, pero bueno, la, la mitad de febrero ocupada con presentaciones, y después la otra mitad con test, y ya con el inicio de la temporada.
1: Sí, pero bueno, es como que nos dijeron a los fans, ¿ustedes extrañaban la Fórmula 1? Acá tienen todo lleno, todo junto para que no se aburran.
0: No, sí, sin dudas, igual no nos aburrimos tanto, porque entre los anuncios, los rumores, la vida privada, no nos aburrimos nada acá
1: Cierto, por ahí eso para nosotras y algún otro que les guste así como medio, se podría decir la farándula eh, Pero bueno, por ahí el que solamente le gusta ver los auditos, ese sí, se aburrió un poco
0: Y bueno, sí, también, también eh, somos conocedoras de, de ese tipo de público pero bueno, lo que lo que sé sí quizás la gente si te parece vamos cambiando de tema, la gente no se divirtió tanto fue con la confirmación que justamente decíamos antes de este cambio de nombre de Alpha Tauri a Visa Cashap Racing Bulls, ¿no? La gente como que no le gustó para nada
1: sí ya veníamos eh, comentando en podcast anteriores que bueno que estaban haciendo como toda una movida ahí medio marketinera, de que habían borrado todo de las eh, de las cuentas de tipo de redes sociales y de la nada eh, empezaron a subir fotos eh, se tipo tuñaron ahí todo el perfil por lo menos de Instagram y dieron la noticia de esto de que se iban a llamar eh, Visa Cash App RB
0: Sí, la verdad que eh, a mi parecer no, no les funcionó mucho, creo que la estrategia que, que quisieron hacer, bueno un poco ya lo hemos hablado eh, no fue del todo certera y, y nada los fanáticos y sus seguidores no, no recibieron tan tan bien quizás como el equipo y, y desde el lado no de marketing esperaban una cosa y resultó ser otra
1: Sí, es, o sea Siempre o sea siempre cuesta esto de como el cambio de un equipo, tipo de identidad del equipo, pero bueno, siento que esta fue como que muy dura, no, no, no le gustó, pero a nadie, creo que no he visto una sola persona decir como, ay, me gusta mucho este equipo, este año voy a estar eh, hinchando por <ríe> Visa Racing Bulls.
0: No, no, yo creo que tampoco he visto, y al contrario, todos los comentarios no, son muy negativos, algunos tipo incluso se lo han tomado como un chiste, como un meme, eh, la verdad que sí cuesta, pero creo yo que de Toro Rosso, por ejemplo, a Alpha Tauri no fue tanto como de eh, Alpha Tauri ahora a Visakashab eh, Racing Bulls.
1: Sí, no, y bueno, y ahora que lo que mencionabas a Toro Rosso, había, la gente estaba haciendo ahí como una movida de que se negaban a decir eh, este nombre, que yo la verdad es que todavía no sé, o sea, tipo, no sé cómo decirles, eh, que había mucha gente que se estaba negando a como decirles eh, Visa Vizakashab eh, Racing Bulls, y que eh, se iban a referir a este equipo como Toro Rosso.
0: Y sí, viste, qué sé yo, cada uno de, de los fanáticos a veces... Eh no sé, en su casa, en su cotidianeidad eh, tiene, tiene también sus costumbres y bueno, también sí, yo lo he leído y me parece que es válido porque es un nombre muy largo cuesta pronunciarlo más vale ir a lo seguro y a lo común
1: sí, pero no sé, fue como un cambio muy radical de la nada con toda esta movida que estuvieron haciendo ahí en redes eh... No sé, la verdad es que a mí me dejaron
0: sin palabras... Me rompieron un poquito el corazón. <risa> no, no, bueno... Veremos qué es lo que sucede ahora en la temporada... Y si quizá pueden remendar un poco... Esta, esta negatividad y esta mala, mala aceptación... De parte de, de todo el público ahí que, que sigue esta categoría. Pero bueno, y también un cambio, ¿no? Que hablábamos antes de grabar en los colores en bueno en la manera de utilizar las redes fue como un cambio total dijeron empecemos de cero
1: sí sí o sea es como que por lo general se hace como este cambio de cambio de, de branding pero no ellos dijeron como matamos a Alpha Tauri se terminó hasta acá no nos queremos relacionar más con ellos eh, nace un equipo nuevo
0: Sí, bueno, veremos qué es este equipo nuevo, qué es lo que puede eh, hacer cuando arranque oficialmente la temporada
1: Sí, no, no, yo, eh, yo como, de, como dije hoy con las motos, espero que todo este este mal mal circo que se armó en la presentación se vea, se vea compensado después en, en, en el año, en la temporada
0: Ojalá, ojalá que sí. Pero bueno, y justo ahí que vos decías, eh, todo este mal circo ¿no? y toda esta esta parte mala, ¿puede ser que uno de los equipos que, que justamente ya tiene su fecha de presentación, ya había superado todo toda esta etapa, ahora la esté pasando un poquito mal?
1: Sí, sí, así es. Eh, bueno, por lo visto, el equipo Alpine, que tiene como su fecha de presentación el 7 de febrero, bastante cerca, eh, no habrían logrado superar el crash test lateral.
0: Mira vos, bueno, se le vienen ahí problemas al equipo, ¿no? Eh, no se sabe si va a llegar a la fecha que tienen, que tienen dispuesta o si no lo, si no lo van a poder lograr.
1: Pero sí, supuestamente por lo que dicen eh, desde Alpine, eh, no es nada grave, es como algo que van a poder solucionar rápido, pero bueno, teniendo en cuenta de que eh, tienen que una semana, un poquito más, para, para arreglar esto y pasar eh, los test, están jugados.
0: Sí, la verdad que, que bueno, no les queda mucho tiempo con el cual contar pero ojalá que solucionen estos inconvenientes lo más rápido posible y que todo el equipo, o sea, los pilotos, pero también los ingenieros, todos todo los que están detrás ahí de, del monoplaza puedan, puedan dar todo todo para llegar ahí al 7 de febrero.
1: Sí, o sea, yo eh, confío que van a llegar porque, bueno, por ejemplo... Eh... En diciembre creo que fue, Red Bull eh, tampoco había pasado a la prueba esta de, de choque, pero Red Bull fue como la, el choque frontal. Eh, pero bueno, ellos lo, lo resolvieron creo que bastante rápido ese problema. Yo confío que Alpine también va, va a salir rápido de esto.
0: Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, también eh, será algo que estaremos siguiendo eh, conforme pasen estos días y estas semanas.
1: Sí, pero bueno, ya, si te parece, nos vamos eh, a algo un poquito como más feliz, ¿no? Que nos trajo alegría, creo que a todos.
0: Dale, dale. Bueno, como, como anticipábamos al principio, no estábamos eh, erradas. Hubo una parte media triste, un poco problemática, pero ahora llegan las buenas noticias.
1: Así es, venimos ahí como en una, en una montaña rosa de noticias. Pero bueno, esto yo creo que... Eh, por lo menos a los fans de McLaren los dejó bastante contentos, ya a los fans de Ferrari, vos amiga, me, me dirás. Pero bueno, eh, en esta semana se anunció que tanto Lando Norris como Charles Leclerc habían extendido sus contratos con sus eh, respectivos equipos.
0: Así es, ambos. Eh, bueno, fue una estrategia para anunciar esta renovación bastante similar a la que, la que utilizaron porque tanto Ferrari como McLaren subieron a sus cuentas y eh, a sus redes sociales un video en donde eh, justamente Charles y Lando estaban hablando sobre lo que significaba estar eh, en el equipo, lo que significaba ¿no? esa escudería en sus vidas y en su carrera. Y, y bueno, la verdad que ambos videos fueron muy, muy emotivos, así que nada, y estos sí que tuvieron un buen recibimiento y puros comentarios positivos. Y yo creo que felicidad por parte de los fanáticos de ambos.
1: Sí, es eh, como vos decías, tal vez los equipos trataron de, con estos videos de, de anuncio, Capaz que trataron de jugar como con esto de... Se, o sea, tipo, están contando toda su experiencia con el equipo, se van a ir y del nada no. Tomá, extendieron el contrato. Pero, pero bueno, a ver, hay que ver cómo les va esta, esta temporada y las que siguen a ambos.
0: Sí, yo espero, espero con todo mi ser que les vaya bien. Que bueno, ojalá Lando pueda obtener su primera y tan ansiada victoria y que bueno, que Leclerc mejore porque también algo que fue muy gracioso de lo que es eh, la recepción ¿no? al anuncio de Charles es que los comentarios decían que se consiga un buen psicólogo y que se preparen los psicólogos alrededor de todo el mundo
1: Sí, bueno, eh, ahí puede, puede, puede tener un, un poquito de sentido pero bueno, yo no yo confío, eh, le pongo fe a Ferrari que, que van a salir adelante <risa> y que no, no van a sufrir tanto eh, los tifosis como en años anteriores.
0: Ay, ojalá que que bueno que todo esto que estás diciendo se cumpla, porque eh, nada estaría bueno que este año sea un año de alegría para, para todos los fanáticos de Ferrari. Y bueno, también eh, dos datos ¿no? a recalcar con respecto a esto de las renovaciones. Eh, es que primero en el video de, de Charles, no sé si vos prestaste atención Pero cuando finalizaba decía que justamente la producción de la música estaba hecha por el piloto O sea, fue una canción compuesta por él
1: Mira, la verdad que no, no, no había prestado atención a ese detalle Capaz que lo saqué antes de que dijeran eso pero, nada, muy lindo, muy lindo. Me gusta me gusta que Charles ahí como que pueda expresar eh, puede expresarse a través de la música.
0: Sí, la verdad que eh, llamó mucho la atención ahí cuando cuando vislumbraron eso. Pero bueno, también eh, pues justamente la otra, la otra cosa que se despertó a raíz de este anuncio es la, la renovación, o sea, si va a existir o no va a existir, de Carlos con el equipo. Porque pasó, por ejemplo, con McLaren, que el anuncio de la renovación de ambos pilotos fue relativamente cercana. Pasó con Mercedes, que también eh, anunciaron que ambos renovaban en conjunto. Pero en Ferrari se hace esperar eh, la palabra de Carlos Sainz.
1: Mira, sí, estuve leyendo un poco de eso. Eh, pero la verdad es que no lo leí, me enteré me enteré como de, este, de esta especulación eh, Porque vi que Carlos era medio tendencia eh, Claro, cuando entré a... No, no tiene mucho que ver la verdad con esto que me contaste Pero cuando entré a chusmear a ver qué, qué había pasado esto con Carlos Porque yo dije como bueno, capaz que es tendencia porque también volvió, eh, renovó su contrato con Charles pero me llevé la sorpresa de que no, de que estaban, eh, digamos, bardeando a Carlos porque había saludado a Checo Pérez por su cumpleaños, pero que estaban enojadas las, las fans, supongo yo, de que de Leclerc porque no le había eh, felicitado a Charles eh, por su renovación de contrato.
0: Sí, la verdad que, eh, bueno, es un poco bastante eh, todas las polémicas que hubo alrededor de esto. Y, y bueno, no se sabe eh, qué es lo que va a pasar con el contrato de, de Carlos. Las fanáticas de Leclerc eh, muchas veces son un poquito eh, crueles ¿no? con, con el piloto español, eh, pero bueno, yo por lo menos ni me fijé si subió, si no subió, si saludó o no saludó. Eh, y bueno, en esto me parece que ambas vamos a, a concordar, pero es libre de subir lo que quiera.
1: Sí, obvio, además, eh, por más que, no sé, porque yo creo que por más que sean amigos, compañeros de equipo, lo que lo que sea, no está obligado a subirle, ¿qué le va a subir ahí como una foto, una historia tipo de las viejas, bueno, las señoras mayores, ¿ah? que te suban tipo con 20 gif y te dicen tipo, felicitaciones, amigo del alma. nada
0: Sí, por eso, por eso, la verdad es que era como, bueno qué quieren que suba o qué quieren que haga, ¿no? Eh, está, para mí me parece que no está mal y que, que, bueno, por también un poco este tipo de actitudes es que entra en duda si Carlos va a renovar o no va a renovar, porque muchos dicen como, bueno, es un excelente piloto, tiene un gran talento y se sabe que en Ferrari va a continuar siendo un poco esto el segundo piloto de la escudería, entonces muchos dicen que quizás es por eso y por este tipo de tratos que eh, prefieren no continuar después del 2024
1: Sí, o sea, no sé, eso tendremos que ir viendo eh, cómo sigue la temporada, supongo yo porque tal vez eh, Carlos empieza a mostrar un mejor ritmo, algo, empieza a mejorar eh, y no les queda otra que, que renovarles el contrato porque está, está rindiendo
0: Sí, para mí eh, no, no hacen mala, mala dupla, me parece que son uno de, de los grupos o de los dúos como más eh, equitativos ¿no? en cuanto a, a competencia y a lo que pueden rendir en pista. Así que me parece que no estaría mal que, que haya una renovación, pero bueno, estos son mis propios deseos, no desde lo personal. Esperemos, como decís vos, cuando continúe la temporada, qué es lo que pasa.
1: Sí, porque bueno, eh, también, o sea, no, no solo es considerarlo desde la vista del equipo, sino también desde la vista de Carlos. Tipo, ¿me conviene seguir acá o me voy?
0: <risas> sí, sí, obviamente también. Pero bueno, se especula mucho con lo que sería la llegada de los nuevos equipos a la Fórmula 1, de... De bueno, que hablábamos también en el episodio anterior, esto de la silly season, ¿no? Si alguno de los pilotos que están deja su equipo para pasar a otro. O sea, va a depender de muchas circunstancias lo que pasé con Sainz.
1: Sí, es... Eh, volvemos, mira, yo creo que no nos dimos cuenta, pero volvemos siempre a esto de, de las aventuras de Ferrari. Siempre terminamos dándole vueltas a, a lo mismo.
0: Sí, la verdad es que sí. mira tenemos para seguir ahí escarbando un poquitito, un poquitito más en las aventuras de Ferrari. Ya le dejamos un poco a C2, y lo dejamos atrás.
1: Sí, eh, ahora vamos como que con lo que sería Ferrari Junior, se podría decir, eh, que lo estuvimos anunciando en, en nuestro Instagram, que se confirmaron a dos pilotos eh, para, para el equipo como nueva incorporación.
0: Sí, así es. Y qué dos eh, pilotos fueron los confirmados, ¿no? La verdad que eh, futuras, futuras promesas ahí de Ferrari. Oli Berman y Arthur Leclerc.
1: Así es. Eh, bueno, se, se los confirmó a estos dos eh, jovenzuelos. Como, creo que a Oli lo confirmaron como piloto de reserva y a Arthur como piloto de pruebas, ¿no?
0: Claro, una especie de eh, piloto de desarrollo, vendría a ser ahí el menor de, de los Leclerc, que si no estoy mal, tiene que ver con lo que sería eh, el uso del simulador, ¿no? las configuraciones, eh, todas las, las nuevas que le pongan en el auto, todo ese tipo de cuestiones estaría encargado como de eh, hacer estas pruebas y de ver si realmente van o no van con el, con el auto.
1: Claro, sería como, digamos que le están dando una beta de lo que sería el auto de Ferrari para que diga sí me gusta, no, no me gusta.
0: Exacto, exacto. Y bueno, Oli, eh, lógicamente como piloto de reserva, ahí junto a Robert y junto a Antonio.
1: Claro, que por lo que estuve leyendo esto de, de Oli, tiene que ver con que tanto Robert como Antonio, eh, eh, ya bueno, ellos están compitiendo ya en otros... En otros eh, disciplinas de, de autos obviamente entonces claro planteaban esto de que tal vez hay hay fines de semana que ellos no puedan estar presentes entonces ahí es donde entra en juego eh, Oli
0: claro exacto como para tener un re reemplazo del reemplazo
1: claro pobre, es un poco feo decirle reemplazo del reemplazo que yo creo que es reemplazo del reemplazo del reemplazo pero bueno, es, es un poquito así el cargo que le tocó.
0: Bueno, pongámosle piloto de reserva y ahí eh, se guarda todo esto.
1: <risa> claro, dejemos, dejemos ahí eh, como solamente piloto de reserva, no miremos a ver si hay alguien más
0: pero bueno pobre pobre Oli que eh, le toca esto pero bueno yo supongo que igualmente eh, lo que lo que más le va a importar en este año es la Fórmula 2 no
1: sí también además bueno o sea por más que sea piloto de reserva ya está eh, digamos metido en lo que es Ferrari Ferrari así que bueno ya yo creo que si esta temporada y tal vez la que viene eh, le van bien en Fórmula 2, eh, si Carlos se quiere ir, creo que entra Oli. Sí,
0: sí, es, es muy probable y es uno de uno de los candidatos, ahí la verdad que eh, se lo ha nombrado mucho.
1: Pero bueno, bien, por lo menos eh, Oli y Artú ya tienen más o menos un futuro ahí en Ferrari que están empezando a, a forjar.
0: Sí, sin duda. Veremos y si, bueno, eh, el más chiquito ahí de los Leclerc puede, puede seguir un poco los pasos y el sueño eh, de su hermano. Y mirá si en algún momento es la dupla Leclerc.
1: Ferrari con el piloto Leclerc y el piloto Leclerc. Me, me gusta, me gusta pensar en esa idea.
0: Sí, puede, puede que falte bastante, pero bueno, no lo vamos a dar por, por imposible.
1: Nosotras acá no descartamos ninguna, ninguna posibilidad. Pero bueno, si te parece que estábamos ahí eh, hablando, hablando de Oli, podemos ya eh, seguir hablando de él, pero ya no de lo que sería eh, lo profesional, sino ya pasar más al ámbito de su vida privada.
0: Vos sabés que a mí esta parte me encanta y eh, la verdad es que me dejó anonadada porque no me imaginaba que algo de estos términos sucediera y, y que tuviera involucrado a quienes estén involucrados.
1: Me encanta, me encanta cómo se nos endulza la voz cuando tenemos que pasar a esta sección, pero sí, eh, por lo visto, Oli eh, tendrá a una nueva novia que ya es, eh, se puede decir que ya es conocida. Dentro de eh, dentro
0: del pado, vamos a decir Claro, no, o sea, bueno, ellos eh, En este caso, eh, ninguno de los dos Ni Oli, ni la chica en cuestión eh, Que se llama Silly Letus, puede ser Vamos a decirle la chica en cuestión Para no, para no complicarnos ahí mucho Ninguno de los dos confirmó eh, Que están en pareja o que son novios ni nada, pero bueno, se los vio subiendo una foto juntos, eh, bastante eh, cercanos el uno del otro, y ahí se empezó a abrir toda esta polémica que involucra también a otros pilotos de la Formula 2, en este caso Franco Colapinto y eh, Zach Osulion.
1: Así es, porque bueno, como, como decía esta, esta señorita, ya es conocida en el paddock, porque eh, no es eh, ni más ni menos que la exnovia de Franco Colapinto.
0: Claro, ellos hace, hace un tiempo, específicamente en julio más o menos del de 2023, empezaron a hacer eh, una especie de hard lounge, podemos decir, eh, tanto en el Instagram de Franco como en el Instagram de la chica. Subían historias juntos, se reposteaban, se comentaban. Eh, las publicaciones, ¿no? Eh, con palabras lindas, con corazoncitos, eh, como que era todo muy, eh, muy llevadero entre ellos. Y una vez eh, la chica puso una cajita de preguntas y le preguntaron, ¿no? Si estaba soltera y contestó que no, que estaba de novia. Y ahí fue como la confirmación oficial de que salía con Franco Colapinto.
1: Claro, y después... Eh medio que al poco tiempo, no sé si al poco tiempo, creo que, que duraron ahí un par de meses, eh, nada, terminaron, terminó su relación con Franco, y ahora por lo visto estaría como reconstruyendo eh, su, su vida amorosa, esta, nuestra amiga La Silly, eh, con eh, Oliver Mann. como que no, no se fue ahí muy, muy lejos del rubro,
0: Sí, no, la verdad eh, es que no, está, está ahí todavía, quiere quiere seguir yendo al PADOC, me parece. Pero bueno, y decíamos que eh, también estaba un poco involucrado Zach, porque eh, también se lo, se lo vinculó con él en un momento, pero después ella dijo que eh, se conocían porque eran vecinos. No sé qué, qué tan certelo es eso, pero bueno, esa fue la, la respuesta de ella. Y bueno, se dice como que quizás Zack eh, los presentó.
1: Puede ser, sí, yo ahí tengo eh, esa duda de si ella era solamente su vecina o había tenido algo más con Zack, porque yo tenía entendido que eh, también era exnovia de él, pero bueno, lo dejamos en duda. Y vamos a decir que, bueno, son solamente vecinos y que Saka ahí estuvo de, de Cupido presentándola a, a su vecina en el, en el paddock.
0: Y bueno, no, la verdad es que no, no sabemos, pero bueno, vamos a tener que estar ahí con, con la vista eh, sobre estos, estos chicos y, y, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no?
1: Sí, a ver ahí, eh, seguir cómo viene la historia... Porque creo que eh, en la foto que había compartido Oli, no, no se llega a ver bien como la chica, pero por lo que tengo entendido, las fans dedujeron que era, que, que era esta, esta susodicha.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, no sé, capaz que en un futuro eh, Oli ya sube más fotos, ¿no? O ella eh, confirmando esto.
1: Así es, eh, pero bueno, claro, podemos, eh, hay que esperar la confirmación, a ver de si son novios y si realmente es
0: ella. Y eso eso yo no sé si lo dudaría mucho, es como que ella ya está en el entorno, ya los conoce, ya forma parte de, de todo ese ámbito, no, no lo sé.
1: Pero bueno, vamos a tener... Eh... Como siempre, seguiremos eh, el rastro de, de cómo viene todo, de todo este cuento y vamos a ir actualizando, a ver si, si se sabe algo nuevo.
0: Claro, o si sí, eh, capaz, como vos decís siempre, son solamente amigos.
1: Claro, obviamente, eh, me, me había olvidado de, de mi dicho.
0: Pero bueno, y un dicho que, mira me parece que tenías razón porque en estas últimas semanas, en estos últimos días, eh, se corroboró esto que, que veníamos diciendo, que vos venías insistiendo, con eh, Maggie Corseiro y Lando Norris, que tenías razón, dijeron que son solamente amigos.
1: Lo que pasa es que yo soy eh, amiga personal de Lando Norris, y él me había confirmado que, que no eran novios, por eso yo sabía insistía tanto.
0: Bueno, mira vos, eso, eso la verdad que no me lo habías contado, amiga.
1: No, no, me lo guardé como para proteger, eh, a Lando
0: No, está, está muy bien. Pero bueno, en este caso la que lo confirmó fue la mismísima Maggie, que estuvo en una entrevista con un medio de Portugal, en donde le, le preguntaron, ¿no? ¿Estás soltera? Y ella dijo que sí, que la verdad es que estaba solterísima, fue exacta la palabra que utilizó, y que, eh, bueno, nada, que la verdad que sí, que la vinculaban constantemente con diferentes personas, pero que no, que ella estaba estaba soltera.
1: Bueno, bien, bien. Eh, ya ahí eh, podemos dar por terminado este, este tema que era tan recurrente en, en las aventuras de Lando.
0: Sí, la verdad que, que, bueno, ya un capítulo de las aventuras de Lando se dio por finalizado.
1: Bien, ya la vamos también a poder dejar descansar, supongo, a, a, a Maggie.
0: Eh, hasta el momento la, la podemos dejar ahí como en pausa, a un costadito.
1: Claro, la dejamos ahí como, bueno, es amiga, pero tenemos que seguir eh, vigilando por las dudas. Pero yo, yo, yo le creo a Maggie, yo creo que ella está soltera.
0: Sí, sí, olvídate. Vamos vamos a creer en, en su palabra.
1: Eh, pero bueno, mira, hay, hay algo que se nos pasó de, de las aventuras de, de los chicos de Ferrari eh, que tiene que ver con Carlos, porque no, no lo dejamos respirar.
0: Ay, ya tenemos que volver nuevamente a, a hablar de... De Sainz Junior, ¿no? En este caso que, bueno, también estuvo Protagonizando una, una Polémica
1: Sí, no, no sé si polémica Pero por lo menos eh, fue algo Que no pasó Por lo menos no pasó eh, de, de nuestro ojo
0: No De nuestro ojo y como decimos Siempre también Del ojo de todas Todas las fanáticas Que la verdad que ahí están viendo todos los Posteos comentando y bueno, en este caso, eh, quien, quien pobre lo puso en el ojo de la tormenta a Carlos fue eh, un fotógrafo oficial de la Fórmula 1 que digamos quiso hacer una especie de recap o una especie de dump de lo que serían fotos de besos en el paddock de la Fórmula 1 y lo que subió ahí fue lo que dio que hablar toda la semana.
1: Así es. Corregime si sí, eh, sí estoy mal, pero creo que este fotógrafo eh, fue Kim Ilman, que ya es eh, bastante conocido. Eh, pero sí, como vos decías, estuvo ahí haciendo como un dump de besos en el paddock. Y resultó ser que, bueno, en las primeras fotos podíamos verlo a Carlos con con su pareja nueva, que la verdad es que ahora no me acuerdo su nombre, pero podíamos verlo con su nueva pareja. Y si vos seguías un par de fotos más, no sé si la última, pero sé que estaba casi al final, se lo veía a Carlos con Isa.
0: Sí, eso fue raro. Eso fue raro. No, no sabemos si quizás eh, fue sin querer. Que, que se le pasaron subir dos fotos de, de Carlos, eh, o si quizás fue un poco a propósito como para eh, obtener un poco más de repercusión.
1: Eh, La verdad, no, no sabría qué decirte ahí, porque sí vi que eh, en ese mismo post como que había bueno, parejas eh, viejas o pilotos viejos, porque sé que estaba... Eh, Nicolás Latifi con Sandra, con su novia, que bueno, ya no está más en la Fórmula 1, también estaba eh, Daniel Kiviat. Eh, pero esto fue como, como vos decís, tipo fue como medio diferente, porque bueno, ellos son pilotos viejos, pero en el caso de Carlos, es una novia vieja, yo creo que no se te pasa por arriba, que no... Además, por lo que recuerdo de ellas dos, de, de Rebeca, que ya me acordé el nombre, y de, y de Isa, no son eh, muy, muy parecidas que, digamos, como para decir ¡Ay, me confundí!
0: No, no. Y además, eh, que estoy chequeando ahí, en el post de Carlos y Rebeca los etiquetó a ambos. Eh, Imagínate Carlos yendo a ver ahí eh, o la misma Rebeca, a ver en qué me etiquetaron Mirá qué linda esta foto con mi novio Y sigo pasando Y una foto de mi novio con su ex Yo me muero
1: No sé, sí vi sí, también que Había estado respondiendo eh, Kim, que, Kim Ilman que, que es quien publicó Este, este dump Y había estado respondiendo a ciertos eh, Comentarios que hacían eh, que hacían referencia bueno, a todo este tema de Carlos. Y el señor ponía cosas como respira hondo, como tranquilo. Como si hubiera tenido, digamos, el, la aprobación de subir eh, estas fotos.
0: Sí, no lo sé, pero bueno, fue también capaz eh, un momento como, como de los dos lados: gracioso. Y en cierto punto eh, un poco incómodo. Pero bueno, eh, la realidad es que también, ¿no? Son fotos que están, son de público conocimiento. Y bueno, lo, lo van a acompañar ahí siempre, a Carlitos. Esos recuerdos.
1: Sí, obvio. Pero pero bueno, no sé. Habrá que, habrá que ver. Yo creo que no fue... O sea, no sé si haya sido como tanto revuelo para ellos. Porque... Personalmente dudo que se hayan tomado el tiempo de eh, pasar las imágenes hasta la última y encontrarse con esta, con esta sorpresa, pero bueno.
0: Y no lo sé, no lo sé. Yo creo que tampoco. Creo que no le han dado tanta, tanta importancia.
1: Pero bueno, me sorprende igual no haber visto ningún eh, en TikTok que siempre le. me acuerdo que cuando terminaron en Isa y Carlos, todos le hacían tipo Edits a Isa como. Eh, con, creo que es una canción de Taylor Swift, puede ser Me sorprende no haber visto ninguno que haya renacido como este tren de hacerle de hacerle edits a, a Isa
0: Sí, la verdad que que bueno que eso no, no nunca pasa de moda y siempre está en ese tipo de edits Pero bueno, sí, la verdad que, que no me sorprende a mí también no haber visto tantos eh, o bueno, quizás nuestro, nuestro para ti eh, está cambiando a, a otro tipo de, de contenido.
1: También puede ser, porque la verdad es que ya te digo, me sorprende no haber, no, no, que no hayan renacido estos edits.
0: Bueno, ya, ya también capaz que las mismas fanáticas están pasando a hacer otro tipo de contenido. No quiero decir madurando porque puede sonar mal.
1: Podemos ir dando eh, por finalizado este episodio de hoy. Tuvimos, como adelantamos al principio, hay como un sube y baja de emociones, un poco tristes, otras como medio de, se podría decir, de bronca, eh, y otras ya eh, más felices. Pero bueno, nosotros eh, los esperamos el próximo lunes. Yo soy Melina.
0: Y yo soy Florencia. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram donde aparecemos como The Pit Lane Girls y también en nuestra página web pitlanegirls.com.ar